0: pensar con Dios y vamos a empezar en el libro de Santiago capítulo 1 en el verso 5 del libro de Santiago capítulo 1 que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor vamos a pensar aquí ¿no? eh, aquí hay dos momentos ¿no? dos momentos importantes eh, en el verso 5 eh, empieza a decir, si alguno de vosotros tí, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿No? Y aquí vemos los, a, parte de los atributos de Dios, ¿no? porque dice, el cual da a todos abundantemente. ¿no? Dios siempre es abundante y sobreabundante, en dar. ¿sí? Pero ¿cómo entramos a esas riquezas de Dios? ¿Cómo entramos a las riquezas de la abundancia de Dios? Verso 6. Esta es la clave de la vida. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué es la vida de fe? ¿Qué es esta posición de fe delante del Señor para ir abriendo las riquezas? La iglesia de este tiempo, la iglesia de este momento en las naciones y donde quiera que esté, tiene que enfocarse en Dios, pero en una magnitud sin igual. Fe. ¿Qué es fe? Podemos tener una definición que tenemos en el libro de los hebreos. Pero no se trata de definir qué es fe, se trata de vivir con fe, de actuar con fe. ¿No? Y, y aquí nos da un, una idea bastante clara. ¿No? Dice, pero pida con fe, no dudando nada piensa un momento, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede alguien como nosotros, con una fragilidad en nuestras personalidades, con una situación por resolver, con situaciones en nuestra vida, con tropiezos, con grandes dificultades, hacer esto? Esto es posible porque no depende de nada de esto lo que yo les acabo de decir. Depende de lo que ya Jesús hizo para nosotros. Por eso Él dice que pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué dice esto? Porque no, no está hablando de, de que yo tenga una enorme capacidad para actuar o hacer, sino está hablando del de nivel que yo he desarrollado con Cristo a través de su palabra y vivir. Porque voy un poco más adelante en este capítulo. A partir del verso 19, aquí en este mismo capítulo 1 de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué, qué nivel nos va llevando aquí? Dice, vamos a empezar prontos para oír. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo viene a desarrollarse la fe? ¿Cómo? ¿Cómo viene desarrollándose la fe? ¿Puede oír qué? Bueno. Vamos a, a ir a un Momento en esto. Deuteronomio. Ya y ya sabe por dónde voy. Deuteronomio capítulo 6. Verso 4. oye Israel pero me voy a quedar ahí no voy a leer lo demás me voy a quedar en esta indicación que está aquí en la palabra nosotros podemos leerla con mucha rapidez o entenderla con un contexto equivocado aquí el Oye es una palabra hebrea que se llama Shama. Y si algunos tienen interés de descubrirla más, pueden encontrarla en en un libro que se llama este, Concordancia de Strong y busca la palabra 8065 por ahí. ¿No? Shama te los voy a traducir lo que quiere decir es que tú tomas la palabra, la divides y la aplicas porque tiene implicaciones eternas. El oye entonces no es tan simple. Entonces cuando en Santiago está diciendo que todo hombre sea qué? Pronto para oír eh nosotros lo podríamos decir, ah, bueno, yo me voy a quedar quieto y voy a escuchar. No, 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 no. Lo que quiere decir es que tú y yo entramos al pensar con Dios y yo tomo esa palabra y empiezo a dividirla y aplicarla en mi vida para que genere las implicaciones eternas. A eso se refiere. No el, no el, no el verbo escucha o oír ah, yo oigo ya, no, no, o sea, va mucho más allá, miren, vamos a regresar a Santiago capítulo 1, Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué profundidad está diciendo? La palabra qué? Implantada. ¿Qué es implantar? Dice la palabra implantada. La palabra que se interna, se interioriza, actúa en la vida que tenemos. Entonces estamos desarrollando todo este punto de fe, todo este punto de oír y este punto de aprender a dividir la palabra para generar las implicaciones eternas. Más claro está en el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural». Y con esto voy a conectar al siguiente libro La segunda carta a Timoteo Capítulo 2 Y vamos a ir viendo esta conexión Que nos está dando Verso 15 Segunda carta a Timoteo Capítulo 2 verso 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad a ver vamos a Ir entrando a estos pensamientos con Dios. ¿Qué es procurar con diligencia? Es un eh, conjunto de perseverancia, acciones no espontáneas, sistemáticas, cotidianas, para presentarme con Dios. ¿De qué forma? ¿Y cómo Dios aprueba? ¿Cómo Dios aprueba a una persona en Cristo? Estamos hablando de personas en Cristo. ¿Cómo Dios aprueba a una persona? No la aprueba por sus capacidades, intelecto, emociones, eh, personalidad, etc. La prueba por el nivel de fe que está desarrollando en su vida, de forma de estar sistemáticamente pensando con Dios, día con día, tiempo con tiempo, pensar con Dios. ¿Y qué es esto? Su palabra interiorizándose en nosotros. La palabra implantada, como dice Santiago. La siguiente parte dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Esta declaración es muy seria. No hay libro en la tierra que diga esto. Ni el Corán, ni ningún libro dice la palabra de verdad. Otros libros dicen la palabra del profeta. Un libro de ciencia habla sobre sociología, ciencia básica, ciencia aplicada, pero la Biblia es única. La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de verdad? Es la que es y no tiene variación y es absoluta, no tiene relatividad, no tiene subjetividad, es real, única, tiene la máxima autoridad sobre la tierra. ¿Por qué oramos su palabra? Porque estamos manifestando la verdad. El grupo de intercesores de los sábados llevamos tres años así, orando la palabra, no las emociones, no lo que a mí se me ocurra, no, no mis peticiones emocionales, la verdad, la palabra. Mira, después de esto dice, 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hablar, hablar y hablar, palabras, palabras, sin la verdad, no da nada. Palabrerías, dice aquí. Verso 19, dice así, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Vean la categoría de estas palabras. Veamos la categoría de estas palabras. El fundamento de Dios está firme. ¿Qué es un fundamento? Es un cimiento una estructura inquebrantable en donde es, está depositado la base y todo de lo que ahí continúa es inamovible. no se puede quitar, alterar, modificar. Entonces cómo se vive con fe? ¿Cómo esto que empezamos en Santiago empieza a tener una funcionalidad práctica en la vida? Dice que el que pida, pida con fe, no dudando nada. ¿Pero cómo esto sucede? El fundamento de la fe está basado en esta declaración que todo proviene Inicia y continúa con Dios. Así funciona. ¿Y qué dice aquí? El Señor conoce a los que son suyos. A ver, ¿Cómo manejamos las crisis de la vida? ¿Cómo manejamos los desafíos de la vida, las circunstancias, lo que tenemos cada uno de nosotros enfrentar, Día con día. Con la naturaleza de la vida no va a funcionar. Ahí yo puedo decir con fe. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Esto es, por eso, el oye, oh Israel, o sea, el dividir la palabra para generar las implicaciones de la eternidad está basada en que yo deposite mi confianza en que yo soy de Dios. No importa mis debilidades todavía, no importan mis flaquezas todavía, o mis grandes logros, o mis triunfos. Lo único sobresaliente aquí es que yo deposito mi confianza en Él, en Él. Porque dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, o sea, ese sello lo que quiere decir es que no va a variar, es inmutable, no cambia, no va a ser alterado de ninguna forma. El principio es que Cristo me adquirió en la cruz todos los beneficios del amor de Dios, todos los beneficios de la cruz, todos los beneficios de la, de la eternidad están depositados en que yo soy de Dios. En que eso no me puede mover ni quitar. Y el apóstol lo dice en otro momento ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me puede apartar del amor de Cristo? Y empieza a decir, hambre, desnudez, ¿qué me puede apartar del amor de Cristo? Pero esto no es funcional al que pierde de vista que el fundamento es que yo soy de Dios. Por eso no me puede apartar del amor de Cristo, porque esa confianza, pero lo que está haciendo Satanás actualmente es quitar ese enfoque. Miren, porque aquí mismo eh, habla en el verso 17 dice, habla de Himeneo y Fileto, ¿no? Y dice, empieza el 18, que se desviaron de la verdad. Que se desviaron de la verdad. ¿Por qué Satanás quiere desviar de la verdad a un hijo de Dios? Estamos todavía en segunda carta a Timoteo, capítulo 2. ¿Por qué Satanás quiere desviar a alguien de la verdad? Aquí mismo está la respuesta. Verso 26, en el mismo capítulo vamos al final. y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué proceso viene cuando somos desviados de la verdad? El la tarea de Satanás es que un cristiano pierda el enfoque del verso 19, que yo soy de Dios. Páseme lo que me pase, lo que acontezca, lo que se presente, lo que esté viviendo. Esta es la máxima de la fe. La fe no proviene por lo que yo tenga. La fe proviene por lo que Él ya actuó. Cuando Jesús estuvo en la cruz y Él declaró la obra consumada y Él dijo consumado es, entonces todos esos beneficios fueron transferidos cuando fuimos adquiridos por la fe. Y ahora soy de Dios no importa si me ama mi esposa o no me ama mi esposa no importa si recibo esto o no recibo esto soy de Dios y no me voy a mover de ahí pero el, Satanás está buscando desviar de la verdad y aquí está el ejemplo mover de la verdad ¿para qué? para disminuir la autoridad de la fe ¿Cuál es el poder de la autoridad de la oración? No son nuestras palabras. No es necesariamente lo que decimos, es lo que la sostiene. Cuando un hijo de Dios ora y todo el poder de esas palabras que vienen, están sostenidas en este fundamento. Cuando oramos por una nación, cuando oramos por una iglesia, cuando oramos por unas circunstancias, trae todo este peso de implicaciones. Por eso el apóstol Santiago dice, pidan con fe, no dudando o sea, no desviando de la verdad, pidan con la base de la palabra, en el fundamento de que soy de Dios y lo que yo estoy actuando está en función a lo que Él desea. Esta es la vida de autoridad. Esta es la vida de vivir completos con Cristo. Porque todo empieza y continúa con él Colosenses capítulo 1 a partir del verso 15 Colosenses capítulo 1 a partir del verso quince. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él todo empieza en Cristo continúa en Cristo y seguirá continuando en Cristo porque esa es la base de la verdad el principio de la guerra espiritual no es Satanás es Cristo. La guerra espiritual está basada en Cristo, no en Satanás. Muchos creen que hay que temerle a Satanás. Ay, no ores porque Satanás te va a atacar. ¡Error! Insisto, ¿cuál es el fundamento? Que yo soy de Dios punto, no soy de Satanás, yo soy de Cristo, punto, todo empieza en él y continúa en él, en Cristo, lo demás se llama engaño, lo demás es una estrategia de mentira para desviarnos de la verdad. Y cuando logra engañar a alguien, entonces ponen en el centro a Satanás y removieron a Cristo de su vida y empiezan a temerle más a Satanás, menos que a Dios. Ven el proceso. Por eso... La vida de fe está basada, insisto, en el fundamento de Cristo. En lo que Él hizo y me dio, me entregó, que es una vida con Él. Y cuando este sello está en mí, porque así lo dice esta palabra, este sello que yo soy de Dios. ¿Quién me podrá detener? ¿Quién puede hacer frente? Esto tiene que madurar y crecer. La iglesia tiene que entrar en un despertar. Ya. Dejar las emociones. Y tomar la verdad. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, la verdad. ¿Qué hace la verdad? ¿Qué hace la verdad? Libertad. Libertad. ¿Por qué Satanás quiere cautivar a la gente? ¿Cómo desvía a un cristiano de la verdad? ¿De qué forma lo engaña? Su gran estrategia es temor. Presiona hasta generar temor en alguien. Y así quiebra el espíritu de un hijo de Dios ¿pero qué es lo contrario de temor? ¿no? el mismo Pablo le dice a Timoteo Dios no nos ha dado ¿qué? ¿qué nos ha dado? ¿un espíritu de qué? ¿en dónde está basado todo? en Cristo el fundamento es ahí él ya hizo todo y la iglesia tiene que despertar en esta vida. Libro de los, a los Efesios, capítulo 1. Lo hemos leído, pero lo voy a seguir poniéndole como sello y sello hasta que se interne, hasta que se vuelva parte de nosotros. Verso 22, capítulo 1 de la carta a los Efesios, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué transferencia del cielo hacia nosotros? La iglesia tiene toda la autoridad sobre la tierra para cambiar el rumbo económico para cambiar el rumbo social para cambiar cualquier rumbo sobre la faz de la tierra la iglesia la tiene pero está dormida está pasiva, quieta yo tengo un termómetro para medir el nivel de autoridad en la iglesia y es sencillo porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice bueno, se los voy a demostrar antes de decirles la palabra ¿correcto? Ahora, al primera carta a Timoteo, capítulo 2. Verso 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Bien. Marcos, Evangelio de San Marcos capítulo 13 Marcos, capítulo 13, verso 5 Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir ¿qué dice? Mirad que nadie... Nadie, 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 nadie Nos engañe Nadie Verso 35 de, de este capítulo de Evangelio de San Marcos. Verso 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo y lo que a vosotros digo a todos lo digo velad ¿No? ¿por qué la iglesia hoy está desarmada? porque no está atenta porque no está desarrollando los principios del reino El termómetro es oración. El termómetro es que los pensamientos de Dios estén permanentemente fluyendo. No un jueves, no un domingo, siempre. Colosenses capítulo 3. Verso 16, Colosenses 316 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. la palabra de Cristo, ¿qué? More, habite. ¿En dónde? ¿No? Los pensamientos de Dios son muy claros. Lo que Él ha decidido para su iglesia y para sus hijos es absolutamente clara. Nada más que nosotros es, es, estamos todavía en otro momento. Pero hay, hay una desesperación en el cielo. ¿Por qué? Porque dice, velad que no los engañe. Está la verdad. No sean desviados de la verdad. Oren con fe. Mantengan el fundamento. Todo esto está puesto. Y hay una enorme desesperación. Porque nosotros no estamos entendiendo los principios del reino. ¿Cómo creen que va a suceder? La venida de Cristo es inminente, está acercándose, acortándose los días. ¿Cómo creen que esto va a suceder? ¿Qué sucedería si el día de hoy estuviera el Señor, estuviera viniendo y recogiendo a sus hijos? ¿Cómo le diríamos vivimos en integridad vivimos en tu palabra conquistamos lo que nos enviaste eso le vamos a decir o le vamos a decir como a una parábola ah, los talentos que me diste perdona pero te, tuve miedo y los guardé hay una desesperación por el espíritu y nosotros no estamos entendiendo hay miles y miles y miles de jóvenes necesitando la verdad. En la iglesia estamos quietos, muy quietos. ¿Tú entiendes el desafío de Dios para tu vida? ¿Entiendes cómo te está desafiando Dios continuamente. No lo veas con religiosidad, porque con religiosidad se hacen muchas cosas incorrectas. ¿Entiendes los tiempos de Dios en tu vida? ¿Cuáles son las temporadas que Él está trabajando en tu corazón para su manifestación de Él? ¿Entiendes tu entorno? en donde te ha puesto para actuar. No es un accidente donde estamos. Es un plan eterno. Es la oportunidad del reino. Algunos piensan que servir a Dios... Es apartarse de todo. Dejar todo. Y algunos tienen el complejo del monasterio. Que se van a apartar y se van a encerrar en cuatro muros. Y creo que no es así. Hoy no es así. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en una directiva antes de ir en una oración que él hizo en el Evangelio de San Juan dijo oro Padre por estos que tú me diste que están en el mundo pero no son del mundo ¿cómo entiendes esto? yo llevo 10 años entendiendo esto 10 años tratando de entender a Dios ciertas acciones sobre mi vida y, y y voy entrando a cierto nivel de comprensión de estos últimos 10 años sobre mi vida. Pero para aceptar el desafío de Dios se necesita fe. Pero no la fe conceptual. No el decir tengo fe. No. La que es probada con la vida, la que cada día está sujeta a los golpes de este mundo y se mantiene firme, la que no tiene doblez, la que aunque te golpea, tú no das un paso atrás, cada ataque de Satanás todas sus artimañas, tú no te doblas, no te desanimas, no, no quedas ahí tirado, no, quedas Firme. Te voy a retar en otro pensamiento y con esto voy concluyendo este tiempo. Apocalipsis capítulo 1. verso 18 y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y de la des ¿en dónde se basa toda la autoridad? en Cristo Satanás no tiene la vida y la muerte Satanás ya no tiene ni las llaves de su puerta las tiene Cristo eso dice ¿en dónde radica todo? Cristo, pero el diablo quiere hacer creer que es en él, y no es cierto, estamos en una desgarradora lucha, guerra permanente, pero todo se basa en Cristo. Todos los tronos, señoríos, y todo esto está Bajo sus pies. ¿Y a quién se la dio? A la iglesia. A cada uno de nosotros que nos atrajo a él y nos transfirió su autoridad. Acuérdense en Mateo 28. Toda potestad me fue dada. ¿Qué hizo? Por tanto, id, y en ese momento la devuelva y la entrega a la iglesia. Toda la autoridad la entrega a la iglesia. Efesios 3. Verso 10. Los intercesores que de los sábados saben que estos son mis versos favoritos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? ¿A quién? ¿Cuál es la autoridad? En el nombre de Jesús de Nazaret, todas las acciones que tome la iglesia es conquista y le pertenecen por Cristo. Eso es fe, sin dudar. Esto es lo que transfirió Jesús a la iglesia. Aquí se cumplen las palabras del Antiguo Testamento. Josué capítulo 1. Verso 5. Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿En dónde está este fundamento de Timoteo capítulo 2? Que dice, este es el fundamento y este es el sello, que tú eres de Cristo. Este es la revelación. No te dejaré ni te desampararé. O sea, este es el principio para vivir con Dios. No importa la circunstancia, no importa la dimensión de la crisis. Yo soy de Dios. No importa nada de lo demás. Como venga, se desmorone, tiemble, se caiga la economía, no exista México, no importa. Soy de Dios. Eso es fe. Y quien tiene desarrollado ese nivel, el nivel de oración, el nivel de intercesión, el nivel de la dimensión del reino, es conquistado. ¿Cuál es la oración? Lamento que algunos de nosotros todavía no hemos desarrollado este nivel de autoridad. Pero algunos oramos. Padre, te pido por favor que cambies a mi esposa. Por favor, te suplico. Si tú cambias a mi esposa, yo hago lo que sea. ¡Error! ¿Cuál es la oración de autoridad? ¿Cómo creen que se gobierna en el reino? Toda la obra consumada de Cristo, toda la obra transferida a la iglesia, todo eso que nada te hará frente para una oración así, no. La oración de autoridad es, es como la que hizo el profeta Ezequiel. Ordeno a estos huesos Que se encarnen Que tengan vida y que funcionen Como La traduces Si yo en esta misma oración Padre ordeno el corazón de mi esposa Sea liberado completo tenga una enorme plenitud en ti Por la obra de Jesucristo Esa es autoridad no peticiones de kindergarten hoy la iglesia está exigida porque lo que está sucediendo más número de jóvenes están siendo homosexuales están siendo lesbianas en la universidad veo un número atroz de esto En toda esta locura de género y de que allá y que respeten las inclinaciones y todo esto. Es bárbaro lo que veo. En la universidad donde estoy hay una comunidad de más de 65 mil jóvenes. Y no estoy contando las preparatorias, nada más universitarios. 65 mil En una de las facultades donde estoy hay 7100 estudiantes. ¿Cómo creen que se va a conquistar? ¿Cómo creen que vamos a preparar el camino al Señor? ¿Cómo le hizo Juan el Bautista? ¿Cómo le hizo Juan el Bautista? Yo no veo una escritura donde Juan el Bautista diga, por favor, son tan amables de quitarse porque viene Jesús. Juan el Bautista tuvo la posición de autoridad y abrió brecha. Esta es la tarea de la iglesia. ¿Cómo se ora por sanidad? ¿Cómo se ora por una comunidad? ¿Cómo se interviene y se intercede? Con fe pero ya explicamos todo esto esta es la exigencia ¿qué vas a hacer? ¿por qué crees que necesitamos la verdad fluyendo la palabra fluyendo la palabra de verdad fluyendo número uno para que nadie me engañe por eso necesito la palabra de verdad fluyendo porque lo que yo veo es que Satanás está engañando a muchos de nosotros, desviándonos de la verdad. Pero manteniéndose en la palabra de verdad, ¿qué creen que viene en el siguiente nivel de mantenerse en la palabra de verdad? Se llama autoridad. Y a eso el reino de las tinieblas le teme. El reino de las tinieblas sabe Sabe perfectamente Cuando un cristiano O una iglesia Tienen esta postura Porque están ejecutando La misión que Jesús transfirió La acabamos de ver en Efesios ¿A quién le dio todo esto? ¿No? Miren, otros de los que me encantan y con Jeremías, capítulo uno, verso diez. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar esta es la autoridad de la iglesia ¿No? y, a, y versos anteriores a estos Verso 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. A ver entonces, ¿de dónde viene no te dejaré ni te desampararé? ¿De dónde viene el fundamento de que soy de Dios? ¿De dónde viene orar sin dudar, fe sin dudar? de estos principios. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Hace treinta minutos dije, me faltan diez Y corrió el reloj. Esto es el desafío que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia tener esta visibilidad ver los días que están corriendo sobre la tierra con las direcciones que dio Jesucristo nuestro Señor velad que nadie os engañe orad sin cesar mantenerse en la verdad hay que mantenernos en estos principios escuchando a Dios y no me refiero místicamente que yo le puedo oír que me dice algo su palabra fluyendo su palabra fluyendo su palabra es la verdad la máxima autoridad. Su palabra. Sobre mi corazón. Sobre tu corazón. No importa. Lo que nos toque a vivir a cada uno de nosotros. Tú debes de caminar convencido o convencida cada día que estás bajo el abrigo del Altísimo, que Él ni te deja ni te desampara. No importa el resultado. El resultado puede ser inesperado incluso. Y voy a regresar donde casi empecé que es un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Esto es, que vive con Dios cotidianamente bajo estos principios. ¿Sabes qué es que no tiene que avergonzarse? Porque Satanás va delante del trono de Dios a acusarte. Está en Zacarías y está en Apocalipsis 12, dice el acusador de los hermanos y va a acusarte, mira no que tiene fe, mira ya se doblegó, mira ya lo conquisté, mira ya lo cautivé y ya no confía en ti, va a acusar, yo no tengo nada que avergonzarte porque estos principios son inamovibles. No importa si tengo la vida o la pierdo, lo único importante es que tú y yo tenemos que presentarnos delante de Dios en esta firmeza. Tú eres mi Dios, yo soy tuyo, tú no desamparas ni abandonas y no importa lo demás. Esto es ser aprobado delante.